Mon nom est Jean-Philippe Pro et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Éric Chassé de l'École internationale Lucille Tisdale à Saint-Hubert, au Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Oui, ben un, je m'appelle Éric Chassé. Je suis enseignant depuis 24 ans déjà. Euh, J'enseigne à l'École internationale de Lucille Tisdale à Brossard depuis carrément son ouverture il y a cinq ans. Puis, depuis trois ans, j'enseigne euh, l'histoire de sur la 3, c'est-à-dire l'histoire du Canada avant euh, 1840, avant l'Acte la, d'Union. Euh, L'École internationale, c'est donc une école à statut particulier, euh, basée entre autres sur les valeurs de l'ONU, euh, aussi du perfectionnement. Puis, Brossard, de façon spécifique, c'est euh, une école immigrante euh, pas mal, même à 90 à peu près, pour les, notre clientèle étudiante. Euh, soit de première ou de deuxième génération, beaucoup de Chinois, Roumains, Algériens, Colombiens. Euh, honnêtement, les, les Canadiens de souche, entre guillemets, sont pas mal euh, en minorité. Puis, justement, vu que c'est une école immigrante, ben mon moi, l'objectif que je me suis donné, puis ça marche pas pire, c'est d'aimer l'histoire puis la culture canadienne. Ça, c'est pas mal le, le but que je me suis donné, et c'est à chaque cours. Donc, ça, c'est ça en gros. Comment votre projet est-il né Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Bien, puisque c'est l'école internationale, euh, déjà en partant, comme je dis, on a du perfectionnement. Et à chaque année, sur la 1, 2, 3, on doit faire un projet qui s'appelle le projet euh, techno ou design. Et c'est euh, mon collègue qui enseignait sur la 3 avant moi, euh, qui avait eu une, une petite idée de, donc dans ce but-là du projet de design, de créer une, soit une affiche sur une période de l'histoire ou un, un objet, euh, donc de façon générale. Mais depuis euh, trois ans, c'est euh, le cours d'histoire a été divisé en deux, donc avant la Confédération, c'est moi qui l'enseigne depuis trois ans, et j'ai eu l'idée, surtout parce qu'on parle beaucoup de la Nouvelle-France, euh, de mettre l'accent sur la création de bâtiments, euh, en fait, mon cours, le, le, le projet, ce n'est pas nécessairement la création du bâtiment lui-même, mais plutôt de parler de l'histoire de la Nouvelle-France autour du bâtiment. Euh, donc, c'est ça, c'est à partir d'un ancien projet d'un collègue que j'ai eu vraiment peaufiné euh, à partir, donc, des, au fur et à mesure des années. Sur ça, ma Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Oui. Bien, en premier, comme je vous le disais, c'est un projet que j'appelle maquette, juste parce que je n'ai pas trouvé d'autres noms. Là. Euh, le but premier, donc, c'est de démontrer une réalité historique. Euh, J'ai divisé ça en quatre étapes. Euh, la première, c'est de euh, trouver un sujet à expliquer. Exemple, ça peut être soit la vie euh, religieuse, euh, exemple, avec euh, l'aide d'une église, euh, la vie économique avec l'aide d'un moulin, euh, pas, ça peut être quotidien à partir d'une maison historique, euh, ça peut être d'autres choses, donc des phares, des écoles, euh, le séminaire. Euh, ça, donc, c'est le premier euh, point. Trouver le bon sujet, pas la maquette, le sujet qu'ils veulent expliquer. En deuxième, là, c'est un peu plus technique, même l'année prochaine, ça va être associé avec les cours de mathématiques, euh, c'est de faire des plans à l'échelle et de trouver les matériaux, si possible, donc recyclables, pour la maquette qui, euh, donc, qui créerait par la suite. Euh, aussi, dans ce deuxième point-là, c'est donc de faire... La maquette, je, je laisse la plupart de mes cours libres le midi pour qu'ils puissent travailler ou ils peuvent travailler à la maison. C'est en équipe de deux. Euh, en troisième, ça c'est le point le plus, selon moi, un des plus importants, c'est qu'ils exposent la maquette, mais surtout ils donnent un cours d'histoire avec la vie donc, autour de cette maquette-là. Euh, comme j'ai dit, ça peut être social, religieux, tout dépendant du choix qu'ils ont fait. Et en quatrième, il faut qu'ils fassent un bilan, 
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi de voir ça a été quoi leur qualité de travail d'équipe. Parce que surtout l'école internationale, c'est les valeurs de l'ONU. C'est qu'on essaye de travailler le plus possible pour qu'ils puissent bien s'entendre et qu'est-ce qu'ils peuvent donner à l'autre en tant qu'aide. Donc, le but, c'est de penser à l'autre qui a des difficultés dans son travail d'équipe et non de penser à soi. Euh, c'est à peu près ça pour les quatre étapes qu'ils ont à faire pour ce projet-là. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Ouf, il y en a quand même pas mal. Euh, déjà, en partant, le concept historique, euh, donc autant la vie sociale, religieuse, comme j'ai mentionné, de la Nouvelle-France. Euh, le fait aussi de rechercher puis de manipuler dans les archives, ça je pense que pour les élèves, euh, surtout qu'en histoire 3, c'est pas mal une initiation à l'histoire, c'est assez nouveau. Fait que manipuler et trouver des archives pour trouver les plans d'origine des bâtiments. Euh, créer une curiosité aussi, je pense que c'est important sur nos bâtiments historiques puis nos musées. Euh, fait que créer une curiosité, souvent même après... Les étudiants m'expliquent que « Ah, oh, ils ont passé devant tel bâtiment. Oh, regarde, maman, ça, c'est le bâtiment que j'ai fait la recherche ou tel ami a fait la recherche. » Je trouve ça le fun. Euh, le côté social, puisqu'on est souvent obligé de prendre contact avec des gens qui travaillent dans les musées et les euh, lieux d'histoire pour trouver les archives, euh, donc connaître un peu l'extérieur de notre école, euh, s'exprimer devant le public, puisqu'ils ont un oral à faire euh, pour expliquer donc leur euh, maquette, euh, et aussi, évidemment, le travail, euh, la capacité de travailler en équipe. Euh, C'est pas mal les, les qualités, je trouve, essentielles pour notre travail. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Ben, je pense que c'est l'année passée. J'ai reçu un email par surprise qui était vraiment euh, touchant. C'est un musée, c'est le musée de la Chine, que, qui m'a contacté en disant... Euh, on a entendu parler de vos maquettes. Pourtant, moi, je n'avais pas du tout, du tout euh, parlé de ça. Euh, en fait, c'est simple. C'est des élèves qui, ont, qui les ont contactés pour trouver des plans. Puis, ils ont dit, on est tellement euh, attirés par votre projet qu'on aimerait les exposer euh, pendant tout l'été, euh, donc au musée. Fait que ça a créé un peu, justement, une seconde ouverture. Euh, ça, c'était vraiment touchant. Ça montrait un peu que, donc, que mon travail était apprécié, même par l'extérieur. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière? Euh, ça, ça va être difficile à répondre parce que euh, moi, j'y vois, j'accumule dans, dans mes mémoire depuis mon enfance les documents. Euh, dans mes cours, je donne des cours magistraux avec mes notes de cours, interaction, discussion, mais je crée aussi beaucoup de jeux. Fait que je sais pas, ça peut être des jeux que j'ai euh, joués depuis toujours. Euh, pour le type de document, euh, donc, difficile à répondre. C'est un peu de tout. Ça va, je butine tellement partout que je n'ai pas vraiment de réponse précise. Quel est, selon vous, l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Ben, si on parle d'événements, je pense que j'hésitais en trois, euh, autant la déportation, le, le massacre de la Chine, mais je pense que la, la, la période des Patriotes euh, est peut-être pas assez connue euh, dans l'ensemble du Canada. Euh, pour les personnages aussi, j'hésitais en deux, il y a Guillaume Couture, notre premier héros, mais sans contredit, c'est ma première héroïne à moi, une de mes idoles, c'est Léa Roback, qui est, je trouve pas assez connue, cette femme-là qui a fait l'ensemble du 20e siècle, qui a lutté sur les luttes sociales toute sa vie et qu'on connaît vraiment pas assez. Euh, Léa Roback, il faut absolument aller lire sur elle, c'est une femme merveilleuse. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? Euh, c'est surprenant, mais c'est Google Maps. <rire> Tous mes cours, j'ai la craie dans une main, la règle dans l'autre, 
euh, les fasse à tableau pas loin et j'ai toujours Google Maps euh, à côté de moi. Exemple, euh, si je parle de la différence amérindienne entre Algonquin et Iroquois, Google Maps. Si je parle des loyalistes, Google Maps. Les filles du roi, Google Maps. Euh, j'ai toujours, toujours Google Maps. Je sais que c'est pas vraiment un site historique, mais euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ça. C'est tellement incroyable tout ce qu'on peut faire avec Google Maps. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Ben, euh, problématique, réflexion, puis comparaison avec l'histoire. Euh, exemple vite, là, euh, une problématique, on se met dans la peau des filles du roi, des loyalistes, conseils souverains, ou même d'un parlementaire du début du 19e siècle. Euh, on essaie donc de réfléchir autour. Ensuite, j'explique le concept d'histoire, puis en, par la suite, j'essaie de démontrer que, qu'on soit à l'époque ou aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Euh, si on se met dans un contexte précis, souvent on a les mêmes raisonnements qu'une personne de l'époque. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Ben, il y a un petit bijou que j'ai étudié quand j'étais euh, beaucoup plus jeune. C'est euh, le sociologue historien euh, Bruce Trigger, euh, le livre « Les Indiens, la fourrure et les blancs », je ne sais pas le titre en anglais, où ce qu'on parle vraiment de la dynamique de commerce des fourreurs entre les Blancs et les Amérindiens, c'est vraiment incroyable. Sinon, je pense n'importe quel livre de La Courtière, ou euh, moi j'aime bien aussi la série euh, vidéo de euh, Le Canada, une histoire populaire, c'est tellement bien fait. Euh, je pense que déjà en partant, ces trois documents-là, il ne faut pas passer à côté. Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Ben, Écoutez, le, enseigner l'histoire, c'est tellement une belle matière. Euh, je pense qu'il faut conserver la joie, la fierté, puis le lien d'appartenance avec l'histoire canadienne. Euh, souvent, j'entends des parents de mes étudiants qui disent « Ah, on a choisi le Canada parce qu'on a, parce qu'au Canada, on a un bon système d'éducation. » Bien, un bon système d'éducation, ben, c'est nous, c'est nous les profs d'histoire. Puis, je trouve que, justement, si on prend les immigrants, ben, ça peut être dans n'importe quel autre domaine aussi, de, du monde même de souche, euh, connaître puis faire partager notre superbe culture qui fait de nous justement la fierté d'être Canadien, c'est ça qu'on on a la chance de faire. Puis c'est le, le conseil que je peux donner, donc d'être heureux et d'aimer ce qu'on fait parce que c'est génial. Voilà, je ressemble à ça. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.